1: On fait un retour sur les événements qui se passent actuellement en Australie. Les feux de Broussailles, une tragédie écologique d'une ampleur jamais égalée là-bas. Il y a eu 28 morts, 500 000 animaux disparus. C'est 80 000 kilomètres carrés de terre qui ont été incendiés. Les feux continuent d'ailleurs toujours, même si sont pour la plupart sous contrôle. Les appels à la solidarité qui se sont multipliés d'un bout à l'autre. de La planète, vraiment, euh, on peut dire qu'on a assisté à une campagne de financement planétaire. Il y avait cette lettre ouverte dans la presse dont l'une des signataires Caroline Bergeron va venir nous parler parce que je trouvais ça assez intéressant comme point de vue de dire que parfois la philanthropie, bien que ce soit une très bonne chose en général, ne ben, peut pas sauver euh, toute la patente. Elle est en ligne. Caroline Bergeron, bonjour. Oui, bonjour Mme Peterson. Caroline Bergeron, vous êtes responsable du certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal et directrice du Philab au Québec. Et là, d'emblée, je veux juste qu'on le précise parce que c'est important, oui. on ne veut pas décourager les gens de donner, de faire de la philanthropie. Mais parfois, j'ai l'impression que on donne un peu pour se donner bonne conscience.
0: Mmh, un petit peu. <rire> Tout d'abord, je suis très contente que vous disiez qu'on ne veut pas décourager les gens de donner. Ce n'est absolument pas le but de mon article ni le fond de ma pensée. Ouais. Euh, la philanthropie a toujours sa place, mais euh, en fait, ce que j'ai écrit, c'est un peu mon propre cri du cœur ainsi que celui de mes collègues avec qui j'ai coécrit l'article. Euh, c'est que il y a des moments où on conçoit que l'argent ne peut pas tout changer. La philanthropie, c'est des dons en, en c'est des dons d'argent mmh. euh, principalement et dans le cas qui nous occupe en Australie, euh, la philanthropie ou des sommes d'argent ne pourront pas restaurer un écosystème.
1: Ben oui, oui, parce que être... c'est cette idée que l'argent
0: peut pas tout reconstruire. C'est ça. C'est-à-dire que on peut restaurer une cathédrale, on peut aider des gens à reconstruire leur maison, oui. on peut appuyer euh, euh, du développement, on peut faire bien des choses avec l'argent et ça a toujours sa place. Mais en fait, l'extrémité dans laquelle on est à cause des, 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 des problèmes climatiques que oui. la planète vit en ce moment nous amène à des situations catastrophiques pour le monde. L'Australie, c'est mon Australie, c'est votre Australie, l'Amazonie, c'est la même chose. Et là, la solution qu'on a à notre portée de main, qui est la plus immédiate, la philanthropie, malheureusement, elle ne pourra pas ramener ces
1: écosystèmes. Mais oui, parce que c'est cette idée qu'en donnant de l'argent, justement, un peu pour s'acheter bonne conscience, c'est un peu le, le principe de l'utilisateur payeur, tu sais, c'est-à-dire je détruis l'environnement par mes choix, mais de l'autre côté, je donne pour des causes quand il y a des catastrophes climatiques. Mais en même temps, on continue si on veut à faire perdurer ce système-là sans le remettre en
0: question. Absolument. Quand on fait ça, on, on, on continue là, la, la, cette grande roue-là de tourner. Oui. Et puis. Euh, vous l'avez bien dit. Euh, on assiste là à une, une situation de, de, de pollueur-payeur, oui. c'est-à-dire que euh, on continue à vivre selon les standards qu'on s'est donnés, selon nos habitudes. Puis en fait, c'est comme si on avait appris depuis notre notre je dirais pas notre tendre enfance, mais c'est comme si on avait appris comme humain que si on, on, on se dédommage, on, on, euh, on apporte une compensation. On peut continuer à faire ce qu'on fait. Ben là, c'est le
1: principe même des indulgences, Madame Bergeron.
0: Exactement. Je n'osais pas. En fait, dans ma première version du texte, euh, il y en avait été question, et, 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 et c'est. Euh, mais j'en fais. Je l'ai enlevé pour pas être euh, dans l'affaire religieuse. Mais c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, c'est que ça relève un petit peu de la pensée magique rendue là.
1: – Bien, OK. Puis là, vous me dites ça, puis en même temps, euh, j'ai l'impression, puis tu sais, on jase, là mais personne ne veut rester oui. là, assis à rien faire pendant que l'Australie brûle. Je veux dire, c'est normal d'être touché. Euh, même notre premier ministre, quand même, a exhorté les Canadiens à faire un don. – là
0: En effet. En fait, là, cette, cette, ce flux de dons-là qui arrive vers l'Australie, c'est... Hum. Moi, je vois ça comme un, 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 des canaux de bonne volonté qui affluent vers l'Australie. Mais oui c'est que cette, euh, ce, ce, le moyen par lequel ça arrive, c'est-à-dire de l'argent sonnant et trébuchant, c'est peut-être plus le meilleur moyen.
1: Mais est-ce qu'il arrive cet argent-là, parce que c'est tout le temps ça la question qu'on se pose, dans quelle mesure cet argent-là va vraiment servir à aider l'Australie?
0: Ça, c'est une autre question. C'est bien clair que là, pour l'instant, on ne le sait pas. Je pense que les, les afflux monétaires ont surpris même les gens qui ont, euh, qui ont construit ou qui ont lancé les campagnes. Ça va être très difficile de gérer tout ça. Ça va être très difficile de rendre compte aussi <rire> de ces dons-là. Oui, sont parce arrivés que,
1: on en a vu, là, en, là on parle de l'Australie, mais c'était oui. le dixième anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Il y en a eu de la philanthropie, mm -hmm. là aussi. Il y en a eu des cas où on ne sait pas trop où cet argent-là, il est allé où, là?
0: En effet, euh, ça, pour l'instant, moi, malheureusement, j'ai pas de réponse pour vous, mais c'est toujours une question ben oui. importante. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les gens euh, de, de, de réagir avec leur cœur en ouvrant leur porte-monnaie parce que à des mille mille euh, du lieu où sont où se passent les incidents, les, les événements plutôt, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement On, on, on a envie d'aider là, puis c'est ça la bonne nouvelle. Mm. Sauf comme je vous dis, l'argent c'est peut-être pas la meilleure solution au point où on en est. Euh, et puis, ça, ça aussi, ça fait perdurer des comportements euh, de, de, de pollueur-payeur, des comportements hum. de euh, « je prends l'avion pour aller dans le sud, mais je paie ma taxe carbone. »« Donc, <rire> m'achète des arbres. Ouais, »« Je oui. m'achète des arbres. »« Donc, ce que je détruis d'une main, je le replante de l'autre. »« OK, mais ça ne va pas
1: éternellement. » En terminant, je veux qu'on vienne sur euh, le concept, euh, oui. justement, de... Du pollueur-payeur, euh, oui. vous dites dans la lettre euh, que la philanthropie classique soutient justement cette économie non durable oui. dont on parle depuis quelques minutes. Est-ce qu'il y a oui. une autre façon? Est-ce que la philanthropie est en train de se transformer?
0: Oui, absolument. Ça c'est le bon côté. <rire> Puis il y a bon, en, finissons ça sur une note positive, oui, s'il vous plaît. Bonne note. <rire> euh, en effet, euh, on, on voit beaucoup de philanthropie classique. Je l'ai dit, vous me l'avez mentionné, mais il y moyen de penser la philanthropie autrement, de la penser plus euh, stratégiquement ou plus intégrée euh, dans nos valeurs au moment où on fait nos actions. C'est-à-dire, euh, au lieu d'essayer de réparer les pots cassés, de prévenir, d'avoir, euh, euh, d'être un petit peu plus euh, euh, aligné, si on veut, entre nos valeurs, nos actions, puis euh, les, euh, les montants qu'on donne pour soutenir des causes. Et puis, bon, dans notre certificat en gestion philanthropique, on, on s'appelle à à bien former les gens, à présenter une philanthropie avec un impact, une philanthropie qui change les choses. Vraiment, à inclure aussi la philanthropie dans la culture euh, des gens euh, pour vraiment qu'on on arrive à, à, à encadrer, si on veut, là, euh, des citoyens engagés dès le plus jeune âge, si on veut. Là, Donc, pour... c'est agir avant, oui. avant qu'il soit trop tard au lieu
1: d'agir quand, quand le bordel est pris? C'est ce que je comprends? Ben, c'est sûr qu'au final,
0: ça serait mieux. <rire> mm. euh, mais justement, ben ça, ça, ça impose de penser euh, les causes pour lesquelles on, 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 on s'implique, de les penser euh, à la base même de nos valeurs, en fonction de l'orientation politique qu'on qu veut donner à notre société, quelle orientation citoyenne. Donc, c'est tout un engagement collectif qu'il faut revoir. Puis la philanthropie va être un élément très structurant dans ce dans cette façon de faire. Est-ce
1: que c'est dans la culture des Québécois parce que bon euh, dans les grands mouvements de solidarité on l'a vu euh, on est très généreux là je pense entre autres euh, oui. aux catastrophes naturelles qui ont frappé le Québec là le verglas le déluge du Saguenay on a vu quand même des des vents euh, de solidarité naître ici mais dans ma tête à moi euh, puis corrigez-moi si je me trompe c'est c'est davantage dans la culture anglo-saxonne la philanthropie on le voit d'ailleurs dans le financement des grandes universités ce sont souvent des anglo qui financent des anglophones, qui vont avoir des pavillons à leur nom. Euh, Est-ce que vous,
0: vous la constatez, cette dichotomie-là? Oui, il y en a une, vous avez raison. Elle, elle appartient à plusieurs sphères. Elle appartient à la fois à la culture, à la, à la façon de vivre en collectivité. Euh, oui, il y a une différence et les Québécois, sont, ne sont pas moins généreux. C'est ça. Mais, ouais. mais ils donnent moins dans des contextes de philanthropie organisée et euh, euh, implantée de façon euh, traditionnelle et culturelle dans leurs racines. Ils sont moins portés en enfer à un geste, euh, un geste quotidien, un geste qui rentre dans toutes leurs actions citoyennes. Ils vont donner dans des situations d'urgence, oui, euh, ils donnent, c'est certain, mais c'est certain aussi que euh, si on compare les citoyens canadiens, les Québécois euh, donnent moins en valeur monétaire, en argent que les Canadiens. Est-ce qu'on est moins riche? Ben, il y a ça, oui. <rire> on, a moins, on est moins riche. On a un système fiscal qui est différent aussi, un petit peu. Mm. Et puis, on a fait des choix de société différents aussi. C'est-à-dire que le Québec, a, euh, des, des, des derniers euh, 40 ans, est un Québec qui est beaucoup plus orienté vers une euh, euh, qui, qui prend des décisions un petit peu plus social démocrates Vous On faites allusion à, des... à l'État providence. Ça, peut-être euh, que ça oui, explique mais... effectivement. Oui. Euh, un peu à ça, mais également à certains choix de société qu'on a fait mmh. euh, suite à l'effritement de cette, euh, cet état providence. On a chez nous des congés de maternité beaucoup plus longs. On a des, 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 des mmh. CP. On a fait des choix de société plus sociaux, okay? Et c'est cohérent avec la culture québécoise. Donc, d'un côté, on a remis à l'état euh, cette cette, ce soutien-là, mais on l'a, on l'a souhaité, on l'a demandé. Donc, on a une portée. Euh, sociale collective, mais on le démontre pas nécessairement en incluant la philanthropie dans nos gestes quotidiens. Hmm. Mais tout change, hein?
1: C'est fort intéressant, vraiment un vraiment un, un angle dont on entend peu parler. Caroline Bergeron, merci beaucoup responsable du certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal. On peut lire votre lettre ouverte dans la presse et là, je vais juste rappeler l'objectif de cette discussion là, ce n'est pas de décourager les gens de donner, mais c'est plutôt de les faire réfléchir aux raisons pour lesquelles on donne puis peut-être d'avoir une peut-être une petite réflexion en amont par rapport justement à la façon dont on exerce cette philanthropie là, c'est-à-dire d'essayer un peu de de remettre en question « Ce mode de vie est donné avant qu'il soit trop tard. »